0: 作家说书，邀你读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频作家说书，我是林佳苑 Carol 林。我这次要跟您分享的是我的著作《EFT 情绪疗愈十分钟情绪排毒敲打操》，由商周出版的，已经第二版了。我简单的自我介绍一下，我在台湾生长，大学的时候在美国康奈尔大学念了电机系的学士跟硕士，呃，在 UCLA 拿到 MBA。所以我在美国，在 IBM、General Motors 呃，是做工程师，后来到 Telios Communications 一个通讯公司做国际市场经理。四十五岁的时候，已经想可以计划再退休了，那计划是五十岁完全退休。不料在呃我们结婚二十一年的时候，我的前夫这位没有交过女朋友的宅男，居然外遇了。因为他也不会脚踏两条船，所以呢，我们就离婚了。这整件事情对我的打击非常非常的大，把我从原来一个理工跟气管的人，变成一个找不到药来疗愈我的痛苦，找不到手术可以割去我的痛苦。所以呢，我就放下所有的执念，进入了身心灵的这个领域，呃，来疗愈自己。这也就是我开始这段路的原因。嗯、呃，当我整个在两年之内把自己从一个非常痛苦的状态下，呃，疗愈出来以后，我发现，其实人不需要活得那么痛苦，我们也不需要被情绪控制，而且我又发现有很多人很需要这些工具，但是呢，我们学校好像都没有教过。所以学校或者社会教的就是压抑，就是管控，把这个人变成一个压力锅方式的处理。所以，在连续几十年下来，越来越辛苦的努力控制自己的结果呢，就很多人的那个情绪不是外爆，把原来的关系破坏掉，就是内爆，让自己生的生活都非常痛苦，或者有一些慢性病会产生。所以，我希望借由这本书和这里头教的方式，让所有有缘的人，不论碰到什么样的人、什么样的事，你不会容易的被情绪捆绑住，你不需要长时间的卡在一个负面的情绪当中，你有一个很简单的方式可以走出来。在我自我疗愈的过程里头，我就发现情绪是一个很奇怪的东西。那如果我们不能够掌控它的话呢，我们就会被它虐待的非常痛苦，而且非常久。但是我们有方法能够有效的管理它的时候呢，它其实可以带来很多的礼物，让我们悟到很多东西，让我们这个脑筋可以放空，让我们过得很容易，可以过得更轻松。所以，譬如说，在这个婚变的时候，在他外遇那一阵子，当然，我刚开始是非常非常的愤怒。所以我们每个人都有愤怒的经验，对吧？那等到我释放了很多的这些愤怒的时候呢，我会发现我下面有一层很大的悲哀。悲哀是什么呢？悲哀是我就这么不值得吗？我们二十七年的关系，我们呃交往在学校同学交往了六年。然后结婚了二十一年，这二十七年的关系就这样子，一点都不值得珍惜吗？就会为一个忽然冒出来的人就可以丢掉吗？这是我觉得非常悲哀的地方。所以这个情绪是有某一种层次的，很多时候我们的愤怒是在保护下面一层。的那个情绪，我们不太想面对的情绪，也就是我们脆弱的那一部分。因为愤怒就是好像我我我我很刚硬，我想控制这个状态，我想让对方屈服。悲哀是其实是很脆弱的，因为我觉得我已经没有办法改变事实了。这种悲哀的情绪是活在过去，就是我过去的这些东西怎么办呢？我怎么样去看它呢？是不是我要放掉呢？但是我又放不掉啊，我又没有失智啊。然后等到我释放了那一层悲哀的情绪以后，我就看到下面有更多的恐惧。所以我们的愤怒跟悲哀要保护的是我们更害怕的一个情绪，叫做恐惧。恐惧什么呢？我这时候就恐惧，那我怎么办呢？前面二十七年的这个照片这是二十七年我们一起建立的社社交关系，我要怎么处理呢？我的未来要怎么过呢？我的下半辈子所有的计划都要改写。不但要改写，里面有一半的人不见了，所以我要从哪里开始呢？我又恐惧，我是不是变成一个中年弃妇，然后一辈子就就就这样的孤孤单单、非常可怜的就老死了呢？对我们来说是一个更可怕的事情。所以，当我们看到情绪有这些层次的时候呢，这个就是非常棒的体验，非常棒的启发。就发现，虽然事情发生了，其实我们控制我们的不是那件事情。而是那个情绪，因为在我的理智，在我的逻辑上，我们的逻辑都觉得不需要害怕。我我很独立啊、呃，我也不需要他养。其实我们赚钱，我们的工作，我大部分时间赚的钱比他多，家里的事也全是我在弄。所以其实比较独立的是我、啊。那为什么我害怕？我怕什么呢？我就发现我自己的情绪依赖。我害怕的是失去一个稳定性，啊，或者说失去一个呃一个 status social status， 就是说啊、呃，我该结婚的我也结婚了，我我现在离婚了，变成一个好像很糟糕的、很没、很没价值的、很不被认同的、很糟糕的一个人，所以就变成一种形象失去形象的恐惧，所以。这整个疗愈的过程呢，不但是让我们活得更轻松、更开心、更了解自己、更懂得怎么样无条件的爱自己，我们还还会要领悟到很多很多相关的人生的一些事情。我们还可以更容易的转念。那转念在我书里头会写很多，嗯，但是那是自然的，因为很多事情人家讲是没用的，你要自己悟出来。才是自己的，所以比如说很多智商是告诉你啊，不需要担心啊，讲一些很有道理的事情，我们也逻辑上同意，上一次同意，但我们潜意识就没办法呀、啊。我上台就是会紧张啊，对不对？有些人有那种那个空狭小空间恐惧症，他就是会紧张。你跟他讲没用啊。所以说这就是为什么我们要疗愈的是潜意识，那个我们不太了解的那个潜意识。这本书就会帮助你啊、呃、处理这些方面的问题。什么人需要这个工具呢？什么人需要疗愈这个情绪呢？我觉得现代人压力都很大，每个人都很需要。如果你有脾气不太好的现象，容易一大堆地雷，容易跟人家吵架、跟人家抬杠啊，或者容易生气，或者你有焦虑的习惯，看到一个新闻啊，碰到一件事情就开始紧张，开始担心，或者你有一个抱怨的习惯，或者批评的习惯，那这对你对你的人际关系有影响。当然，这些都是比较容易看到的东西，我们自己平常会知道的。还有一些也是我们潜意识的现象，我们可以疗愈的。比如说，呃，我有个个案，他就常常做一个怪梦；或者我有一个案，他有洁癖；有几个个案有自残问题；有一个习惯拖拖拉拉；那有的呢，就是在财务方面，不管赚多少钱，总是留不住啊，跟金钱关系有问题；或有另外几个个案，他们是亲密关系的性关系有问题。还有几个个案，他是有上瘾，有一个是喝酒，另外另外一个是赌博，当然抽烟的也有。嗯，还有呢，自信上面，如果觉得自己不够自信，或者容易失眠、容易恐慌、容易自责，这些都是我们常见的这些嗯情绪制造出来的问题。还有一些是亲子关系的问题，有一个个案，他的孩子很容易尿床，那这个也是，虽然这孩子他自己不会做 AFT， 但是他妈妈可以帮他做。那还有一些呢，是比如说灵感不够，有一位硕士，他的论文写不出来，所以呢，我带他做 EFT 以后，他就灵感就来了，他就非常清楚他要做什么，一二三四五都搞得很清楚了，所以这些都是呃，这个呃我们的潜意识可以被处理的事情。那我们很多人呢，有一些慢性病，医生检查半天也没有什么特别的问题，但是或者说是有某一种问题，但是原因不知道在哪里。比如说胃痛啦、啊、头痛啦、啊、脖子僵硬、肩膀酸痛啦、啊，或者是那个不容易专心，这些呢也是可以用 EFT 的方式来处理我们这个潜意识给我们捣乱的结果。那所以，虽然我这个呃书里头呢写了很多的这种情绪情绪上面的事情，但是有的时候很多人连他的情绪都不知道是什么，讲不清楚。那这个我的书里头呢讲，你如果不知道你的情绪，你会发现的有这些现象，比如说拖拖拉拉这是个现象，对不对？比如说上瘾这是个现象，那这后面呢是有某一种情绪的这个操弄才会变成这个样子的。那我们用 EFT 的方式进入我们的诚意识，我们就可以啊、呃、用最好的方式来处理它。这本书里头呢，讲的这个是什么疗愈法 ？EFT 是什么东西呢？啊，我现在讲一下这个 EFT 它的原理是什么，还有它的简单的一些历史。EFT 是 Emotional Freedom Techniques， 那这是一个中西合并的疗愈方式，它是西方的 NLP（Neural Linguistic Programming）。就是脑神经语言学和中医的经脉敲拍一起合并的做，所以说这是一个身体跟心理同时运作的一个方式，因此呢，它比较容易让初学的人感到效果。因为，比如说做光做做心理的疗愈方式，用 NLP 啊，或者是用静坐冥想，他就静不下来；或者 NLP 他没有想象力，或者是有些人是光用身体的方式，比如说是瑜伽啦，比如说太极拳啊，啊这些其实都是有帮助的。但是很多人呢就没办法做那些事情，或者说做那些事情呢脑筋也停不下来。因此，这个 EFT 的好处呢就是两边一起做。让我们的身体跟心理都同时来处理这个情绪的问题，那这个结果呢会比较快发生，会比较容易有感觉，就算初学也会有感觉。还有呢，这很很有意思的就是呢，不用相信它也会有用。像我妈妈到现在也不知道我要做什么，但是呢，她每次睡不着的时候，我帮她敲敲敲，她就睡着了。有一次呢，有一个 Discovery Channel 呢，在呃 interview 一一位这个英国的 billionaire， 那他们全家都是每天早上都做 EFT 敲拍一下子，所以呢，这并不是一定要有很难过的情绪才要去做。他说他敲了以后，脑筋变得比较清楚，做事呢比较有效率，而且容易专心啊，做决定也比较顺利。那他的这个太太觉得，反正就做了敲敲，心情比较好。他的小孩也跟着敲，也觉得心情比较好，然后一天做事都比较顺。所以呢，很多时候呢，这就就跟洗脸、刷牙、洗澡一样。有的时候我们不知道，呃，有没有呃，心里有堆了一些脏东西，对不对？那我们如果说可以有习惯的这样子天天敲的话，我们就会越来越干净，因为我们把这些情绪刚开始把情绪速变统统释放出去。那以后呢，就是稍微情绪上有了尘埃，呃，不小心丢了些垃圾在里头，或者别人丢的垃圾，或者世界上发生一些事情让我们非常担心，我们可以就是用同样的方式就把它处理掉。这样子呢，我们的这个气场，我们的频率是越来越干净，越来越高频。那我们碰到的人，碰到的事也会越来越好，越来越高频。那 EFT 敲打的地方呢，其实也很简单。刚开始的 setup 是手刀部分的相敲，然后呢，释放的那一段呢，是敲眉间、两侧的眼尾、双眼下眼睑中央、下面骨头的部分，还有人中，还有下嘴唇下方凹陷处。接下来是左右两侧的锁骨下面。接下来是两边腋下约三至五公分的肋骨的地方，然后是头顶，接着呢就从头开始，从眉间、眉心的地方，然后再往下面走。那你也不用记这些东西，因为我的这个书上呢有照片，所以你就跟着图片敲就可以了。那书里头呢也有很多这个。要讲的事情，就是我们要释放的时候，这个心理，我们要讲些什么事，讲些什么话。那书里头也有这些话，而且呢，有有声书的话，你就直接一边听一边跟着做就好了。呃，每一次呢，十分钟到三十分钟，每个人不一样，所以这个感觉呢，会让我们很快的看到那个情绪啊、呃。然后呢，最明显的呢，是绝大部分的人呢。就会发现他那个情绪藏在身体的哪里，所以他那一部分呢就会有感觉，然后我们就可以针对的那一部分，比如说胸口胸闷呐、啊，肩膀很酸呐、啊，头很发胀啊，肚子难受啊，想拉肚子啊，诸如此类，这些呢，我们就可以针对的那一部分更明显的去面对它。那我们有很多人呢，搞不太清楚自己到底有什么情绪。就是觉得很烦，压力很大，也讲不清楚那叫什么东西。如果跟人家讲的时候，抱怨的时候呢，呃，像智商师会问你有什么感觉，就是讲不清楚他什么感觉，那也没关系，就把所有的乐乐色情绪打一个包，叫做这一堆负面情绪。我想释放这一堆负面情绪，所以呢，也不需要一开始就搞清楚自己是怎么回事，因为很多时候。我们不懂真正的情绪，真正的情绪讲起来大概不会超过三五个字，但是呢，很多时候呢，一个人讲起来他不讲的情绪，他讲因为所以，因为那个人怎么样，所以这个人怎么样，所以我现在变怎么样，或者那件事情搞得我怎么样怎么样，啊，讲的是一堆事情。那那一堆事情，其实对真正的情绪释放没有太大的帮助。当然有暂时的舒压，因为讲出来了。可是呢，他并没有离开你，所以你就发现有些人可以抱怨同样事情抱怨二十年，这就是这个原因。因为他是在上意识里面描述一些事情，但是他真正的情绪并没有释放，而且他绝对没有悟到一些更有能量的道理。所以呢，我们做 EFT 的好处呢，就是说，我们不但能够释放，我们还可以悟到更好的东西。那当我们悟到的那些新的东西呢，就是一个一个非常我们我们可以用一辈子的工具。比如说，我那时候非常害怕，就是我以后怎么办啊？那我是不是就会一辈子很悲哀、很惨、很难过啊？过得很很糟糕，很不快乐。然后我就想说，呃，这世界上有没有结婚两次的人？有啊，那也许他们可以活得比较开心啊。后来我去看看统计资料，哎，第二次结婚的那个离婚率比第一次结婚离婚率还高，在美国是这个样子，完蛋了。好，这个就是不是一个很好的帮助，但是我的灵感会想到这些，让我想到这些东西。好，那我在想说。但是还是有人成功嘛？就第二次婚姻比第一次婚姻好很多的，所以这还是可以达到的。就稍微练习乐观一点，脑筋轻松的时候就会乐观。然后我在想说，好，那有没有说一辈子不结婚也活得很开心的？我想啊，有啊，诶，那些出家人不都这个样子吗？但是我后来想，我又没有要出家，因为我们常常会进入这种自我对话。但是你要有灵感，你才会起头；没有灵感的时候，就钻到牛角尖里头，就没办法起头。所以呢，我那时候就想说，我不出家那怎么办呢？我是不出家也可以快乐吗？那我就去找一找一些很多很多的 case， 就是没有出家，呃，一辈子单身也活得很快乐的人，这这也非常非常的多。然后呢，当然我们就要去看那些例子，我们要找那些例子了。然后我就在想，哎，其实不一定是说一辈子没结婚是单身，有很多是丧偶的，有没有丧偶以后活得更开心的？我那个时候发现实在是太多了，尤其是女生，呵呵因为呃，平均来说女生的寿命比男生长，所以呢，这个女生呢，迟早会一个人过日子的比率非常非常的高。那他们会活得很开心的，有啊。我尤其我在那个国外看到那些女生，真是单身女生活开心到不行，因为他们原来就比较独立，不需要照顾另外一个人的时候，活得开心的不得了。所以这让我。得到很大很大的自信，所以我觉得我也可以。当我们脑筋灵活的时候，我又想到一些事情了，就是人是不是有需要完美呢？没有啊，我们的人每个人都会犯错。那如果说我们犯错，是不是所有的有些错是可以宽恕也是不行的？那当然不行啊，我们犯错就是不太清楚、搞不清楚状况他会犯错嘛。其实我觉得真正无条件的爱着所有的错误你都可以宽恕。我到那个阶层的时候，我就了解到那件事情，然后我再想想。如果我是生在一百年前的中国，他如果喜欢上另外一个人，我会被气成这样。如果我现在是生在回教国家，他喜欢上另外一个人，我不会气成这样子，不会。那我现在气成这样，我觉得他简直是无十恶不赦哈、啊。这这种人，是不是因为我的观念，所以我用我的观念来批判他一种很自然发生的一件事情？那我需不需要带着这种批判、这种怨恨、哈、啊，这种呃仇恨一辈子呢？没有必要，是因为我有这个观念，你不应该什么什么，所以呢，我才会气成这样子。那当然，我不是说我们可以放纵这种行为，或者说鼓励这种行为，但是重点是说，我不需要被这个情绪控制，因为老实说，他做他的事情，他不需要我的宽恕，我需要的是放下。我这个仇恨，或者我这个怨恨，我这一堆愤怒，啊，这一堆不甘心，还有呢，我要放下对自己的否定，这也是观念来的。我觉得离婚的人都有问题，那这是另外一个观念，所以我被我自己的观念责罚了，那我也不需要继续做这种事情。所以，当我们学了这个工具以后呢？我们不但可以放下很多很多的情绪包袱，而且呢，我们可以看到生命的另外一面。我们可以有很多不同的眼光来看同样的事情。那这个不是一种自由吗？对不对？这不是一种开心吗？人生这么短，我们要活在怨恨里头吗？对不对？所以呢，这个书呢，希望就是能够，呃，如果你愿意好好练习的话呢，你也可以对你自己碰到的，不管它是人，不管是事情，都可以用呃更开放的眼光去看它。这样子的话，你的身体会比较好，你绝对心情会比较好，你的人缘也会比较好。然后，如果你相信吸引力法则的话呢，你碰到的事情也会越来越好。我这本书呢，前面就是讲一些我自己的心路历程，一点点，呃，让大家稍微能够 relate 一个确，里面也有一些其他个案的这个分析。那我们主要的练习呢，有十个比较常见的负面情绪啊，里面呢包括压力啊、沉重感啊，啊，或者说是自我批判。有一些呢，我讲的好像是情绪，其实不是，是一种现象，因为绝大部分人。不容易一下子看到自己的情绪，比如说逃避现实啊，比如说自我破坏啊、拖延呐、啊，或者是有罪恶感呐、啊、习惯自责啊，或者自我设限呐、啊。其实这些都是一些后面的情绪，呃，让我们产生的一种现象。如果是病的话，就是症状啊，那限制了我们的快乐，限制我们的生活。那、呃、后面的情绪通常呢，就是保护，保护什么呢？保护一种委屈啊，或者保护一种无力感啊，或者保护一种呃很害怕、不确定的那种感觉，呃，或者说是害怕失控的一种感觉。或者有一些，比如说成瘾啊，不管对什么东西上瘾，那个电动玩具上瘾 ，social media 上瘾，那也是一种依赖。那的依赖是什么呢？它需要某一种这个能够控制的东西，而且呢，呢不需要用脑筋想太多的东西，或者他需要逃避，逃避他不想处理的事情。还有一些，比如说害怕失败啊，哈，或者说愤怒。那或者呃是这些都是呃悲哀、忧郁、忧郁症，这些都是我们常常会碰到的一些情绪。那书里头呢，不但是呃有分析那些情绪，而且呢还有一些代练，让你可以跟着做，然后可以看清楚那个情绪，释放那个情绪，然后一步一步的越来越认识自己。总结来说。这本书最适合的人是什么呢？什么样的人呢？就是你希望日子过得更轻松、更快乐的人，你希望变成一个更潇洒、更有活力、对生活更有热情、对生命更有自信的一个人。这个方法不但可以运用在自己身上，也可以运用在别人身上，而且呢，它对你的人际关系会有很大的帮助。如果亲子关系上头发生了一些问题的时候呢，我们也可以用这种方式来帮助他们。因为你想想看，我们的父母辈哪有什么时间去研究他们的心理啊？他们经过的日子是多么艰苦，多么战乱，或者说，呃，压力多么的大。那个时候也没有这呃流行心理学这回事，所以他们根本没有机会来处理他们的情绪。那我们也可以用这方式来帮助他们，也不用讲很多。EFT 的好处呢，你也不用讲很多，他也不用讲很多。我们只要这样子敲拍，也会看到他的这个感觉到他的效果。那小孩子也是，因为小孩子学校也不会教这回事，那他也搞不清楚他的这个情绪是怎么回事。我们用这种方式来帮助他们呢，那他们就会更容易过得比较平稳，而且当他们。呃，习惯这种做法的时候呢，他们其实这一辈子就得到了另外一个工具。等他们长大以后，他们也可以同用同样的方法来处理他们的心情问题。这不是很棒的事情吗？所以最后呢，听完这期节目，我想鼓励你：如果你希望日子过得更开心，对你的生命有更大的热情，对生活有更多的活力。无论是亲子、亲密人际关系更好的话，那是不是现在要学一学这个工具，让它陪伴你，创造一个更美好的人生？我是林佳苑 c a r o l i 祝福您身心都越来越健康，越来越有活力。希望下次还有机会为您说书，作家说书。谢谢您的收听，我们下次见。